0: Junge und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mugwitz. Hallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich total, dass es immer noch über das Thema Nafield Farming geht, beziehungsweise ich würde es eigentlich umtaufen zu. Jetzt ist es Zeit für dich, dass du auf Agrarweltreise gehst. Ihr müsst unbedingt den ersten Teil hören, denn dann lernt ihr meinen Interviewpartner, Maike Ostermann, kennen. Der stellt sich da ausführlich vor. Und ich finde das immer schöner, wenn man so ein bisschen so ein Gefühl für die Person bekommen hat. In dieser Folge sind wir sozusagen mittendrin in der Reise, denn mit dem Nuffield Stipendium äh, bekommt man ein bestimmtes Budget, um sich landwirtschaftliche Betriebe weltweit anzuschauen, um dort zu lernen, um sich vielleicht was abzuschauen, um es vielleicht abzuwägen, wie ist die deutsche Landwirtschaft schon im Kontrast zu der Landwirtschaft, die ich mir vor Ort dort angucken kann. Und ich freue mich total, dass wir uns jetzt hier gar nicht lange im Vorwort aufhalten, sondern direkt wieder in die zweite Folge starten. Ihr hört jetzt also weiterhin Meinke Ostermann der über das Nafil-Stipendium spricht und gerade im Speziellen von seiner Reise spricht. Ihr wisst, ihr könnt euch auf dieses Stipendium bewerben. Die Bewerbungsphase läuft auch schon. Sie läuft, glaube ich, noch bis Oktober. Aber schaut euch alle Informationen dazu auf jeden Fall in den Show Notes an. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge und am Ende erklärt euch auch nochmal, Meinke, wie ihr euch bewerben könnt.
1: Und dann sind wir nach Indonesien geflogen. Indonesien für mich, würde ich sagen, der größte Kulturschock, den ich jemals, also vorhersehbare Kulturschock. Warst du vorher
0: noch nie in einem asiatischen Land? Nein.
1: Mhm. Ich bin, was das Thema Reisen, ich habe zu viel gearbeitet. Ich habe das, mir das Reisen immer verkniffen, wenn ich ehrlich bin. Du, Und jetzt, jetzt hole ich das gerade ja. nach, genau. Ähm, Indonesien, wir sind mit, mit Beth, äh, die ist, äh, arbeitet für einen australischen Betrieb in Indonesien, lebt aber in Australien, also fliegt regelmäßig rüber. Also ist schon, ist schon crazy, was international unterwegs ist manchmal. Mhm größere Rindermester aus Indonesiens. Äh Wieso
0: Kulturschock? Kannst du das ein bisschen definieren? Also, also man hat ja
1: immer gedacht, dass viele, viele Themen, die in der Zeitung stehen oder im Fernsehen sind, ob sie wirklich so sind, wie sie dargestellt werden, ist man ja manchmal skeptisch. Mhm. Aber es ist so, oder vielleicht manchmal noch schlimmer, wo man sagt, okay. Was sagen, meinst wenn, du
0: da jetzt explizit? Also ja, ich sagen, mal,
1: Wenn du da durchfährst, du siehst also die Straßen, wenn wir, wir über schlechte Straßen reden, fahren wir in solche Länder, da sind die Straßen wirklich schlecht. Aber was mich ein bisschen schockiert hat, war eigentlich das Thema, dieses Thema Müll. Ja, so, du ja. fährst da die Straßen runter und rechts und links qualmen immer was. Und dann fragst du sie immer, was ist denn? Ja, das ist Müll. Und dann fragst du die, ob die ein Entsorgungssystem haben. Ja, wir fangen so langsam an, in den großen Städten über ein Entsorgungssystem zu sprechen. Mhm. Warst du schon mal auf einem indonesischen Fischmarkt? Mhm. Also, da vergeht, wenn du da nicht einen starken Magen hast. Das, also, es ist gar nicht mal unappetitlich, aber es ist einfach, wenn du da die Qualitätsstandards von hier oder, ja. ich sag mal, dann auch danach von Japan, wir haben uns Fischmarkt in Japan und Indonesien angeguckt. 100% Unterschied, ja. von der, von der, von der, vom Qualitätsbewusstsein, von der, ich sag mal, Lebensmittelhygiene. Wo wir hier, wir machen uns, also ja. wir müssten alle sterben eigentlich so. Ich sag <lacht> mal, so ein bisschen überspitzt, aber es war wirklich spannend zu sehen, wie die, und das sind alles, also ich habe da keine unfreundliche Person kennengelernt. Keine. Also die waren alle super zuvorkommen. Wir waren natürlich, die konnten uns auf 100 Meter sehen, dass wir tourisch sind, aber wir sind dann halt auch an die, an die Fischmärkte oder auch an, wir haben uns ein einer, der hat diese ach, du kennst ach Meatballs, also mhm. der macht diese Fleischbällchen verkauft. Mhm. Da ist, mit, ist der angefangen, mit einem kleinen Wagen, hat mittlerweile sehr viele hundert Angestellte und hat selbst 10.000 Rinder. Und also und dann haben wir es... In Indonesien. In Indonesien. So was haben wir dann... Der, mit dem saßen wir dann bei ihm in sein, in seiner in seinem Haus. Aber ist
0: das dann äh, Weiterhaltung? Oder wie stehen nee. die Rinder?
1: Also ein indonesischer <lacht> Rindermastbetrieb ja. ist ähm, so, da wird ein bisschen Sägespäne eingestreut und der Rest, da stehen die halt in ihrer eigenen scheiße. Und ähm, die sehen aber nicht schlecht aus, die Tiere. Also die Tiere muss man sagen, dass sie sehen gut aus, aber ich sag mal, wenn wir hier uns über manche Dinge Gedanken machen, war auch so ein Fakt für mich, wo ich sage, okay, ja.
0: Da sind wir schon Wir könnten weit. mal fünf gerade sein lassen, so ungefähr. Also, wir mhm. sind,
1: Ich sag mal, selbst die schlechten Betriebe bei uns in Deutschland sehen im Verhältnis noch wirklich gut aus. Mhm. Aber den Tieren würde ich jetzt sagen, die, super viele Leute da. Sie haben ja, Indonesien ist ja eins, das wusste ich vorher nicht, dicht bevölkertes äh, Land der Welt. Mhm. Und äh, die haben natürlich ein riesiges soziales Thema, die müssen die Leute an Arbeit kriegen. Das sagen die dir auch so. Wir waren an der Uni da in den Lampung, haben uns mit, mit denen, also wir haben 5000, Stipen, 5000 Stipendiaten, also im Prinzip, die kommen aus der Schule und machen dann halt ein Studium mhm. und ähm, lernen Landwirtschaft, aber die lernen halt, wie hackt man mit der Hand. Wie ja. Ein arbeitet ja. man mit, mit einem mit einem Einachser?
0: Die haben ja auch mal drei Leute für eine Aufgabe. Also wir tragen drei Leute einen Eimer.
1: Und da habe ich halt gefragt, warum? Und da haben die gesagt: Du, das ist ganz einfach. Wir müssen die Leute an Arbeit kriegen. Damit mhm. die, weil, wenn die nichts zu tun haben, wird es schwierig. Mhm. Und das ist machen der, die Kinder. Ja, Kinder ist da auch ja, aber eher so die sozialen Themen. Ja. Ne? Die, die haben ja auch Social Media und die gucken ja auch, mhm. was ist auf der Welt los. Dann habe ich gefragt: Von 5200 Studenten habe ich gefragt, wie viele Leute könnten denn da meinen internationalen Austausch machen? Zwei im Jahr. Ich sage, ja, es ist, glaube ich, zum Teil nicht gewollt, weil die wollen gar nicht, dass die Leute über den Horizont hinweg schauen. So kam es ein bisschen rüber. Aber ist auch finanziell einfach nicht möglich. Mhm. Also da verdient ein landwirtschaftlicher Angestellter nach seiner Ausbildung, fängt er mit einem ungefähr 200 Euro im Monat auf für eine 40-Stunden-Woche. Nur, dass man das mal hochrechnet. Ja. Davon können die leben. Also ein indonesischer Landwirt mit sieben Ziegen kann von 3000 Euro Einkommen oder Umsatz im Jahr, kann der leben. Mit, einer Familie, mit sieben Ziegen? Ja. Er verkauft die Milch, dann so ein Hast du den denn getroffen? Auch
0: noch auf deiner Weltreise? Oder ist das nee, den haben,
1: wir waren, wir haben die mit besichtigt. Okay. Ja, wir haben den großen 18.000 Rinderbetrieb okay. und den kleinen. Also wir haben, die, die fahren da schon interessante Systeme. Also zum Beispiel tragende Kühe. sind dann so
0: Ziegen an, am, am Flock,
1: ne? Nee, die sind in so einem kleinen Holzverschlag, wo die dann in so, wie so ein, ich sage mal, wie so ein Kälber-Iglu, nur in, in Holz okay. selbst eigenbauweise stehen die da drin, werden gefüttert und werden dann gemolken oder geschlachtet. Also das ist dann... Das ist dann aber bei den Kühen ist das das gleiche Spiel. Die Kühe kommen dann vom großen 18, die, machen so, die arbeiten quasi die großen Betriebe mit den Kleinen zusammen. Und die ähm, machen so ein System, die Kuh ist tragend. Dann die, wird die ja in dem Moment erstmal kommt die aus dem Betrieb raus, dann haben die so ein, wie so ein Tauschsystem. Das heißt, die gehen dann in die kleinen landwirtschaftlichen Betriebe, die werden dafür bezahlt, die Kuh zu füttern. Und damit verdienen die kleinen Betriebe dann wieder Geld und dann geht das zurück in den großen Betrieb. Mhm. Also schon so auch miteinander, die großen, Klein das und ist, groß, das ist schon Hand. wirklich, das funktioniert schon wirklich super, aber auch was, also die sind, es ist halt wirklich, wirklich ein, ich sag mal, da fällt keiner Fahrrad zum Beispiel, da fahren alle nur Roller, mhm. das, das ist Ohne halt Helm so eine,
0: und zu viel mit einem Schwein noch hinten drauf.
1: Ja, also so, so man, alles man, man, genau, man denkt ja. immer so, okay, das ist alles nur, so, das hast du nur im Feld, das ist aber, das, ist das tägliche Leben da, aber wie gesagt, super kommt. wir haben, klar, man muss ein bisschen darauf achten, was isst du da, weil der europäische Magen oder der kann auch nicht alles ab, was, da, was du essen kannst, wir waren dann aber in der. Wir sind es
0: ja auch, wie gesagt, nicht gewöhnt, ne? Aber
1: also, es gibt schon wirklich schöne Flecken da, also... Deswegen, Nächstes Land. Indonesien, genau, waren wir tatsächlich nur fünf Tage, mhm. so, dann sind wir weiter nach Japan geflogen, Japan, zehn Tage, kompletter Kontrast also man weiß ja, okay, die Japaner sind sehr straight und sehr...
0: Ich war noch nie in Japan, ich bin... Muss man hin. Ich will das, das unbedingt, ist, das soll so sauber ich und ich dir, so organisiert wo Ich helfe kann, sein. also
1: die, das ist super, super, und die die finden Deutschland total interessant, die finden deutsche Technik, die lieben deutsche Technik, also die schwärmen davon, wie toll die deutsche Technik ist. Also da zählt das noch was. Das ist, <lacht> ist schon... <lacht> das der <an> <lacht> ja, genau, aber es ist... Ähm, ja, auch da super, super, also die sind wirklich im Untersatz zu, wenn du in Indonesien sagst, okay, Zeit spielt nicht so die Rolle, ist es da genau umgekehrt, wenn du da nicht fünf Minuten vor der Zeit bist, bist du unpünktlich, mhm. das ist halt der komplette Kontrast, also Pünktlichkeit ist da wirklich, wirklich, wirklich wichtig und echt unhöflich, wenn du es nicht machst. Mhm. Da haben wir Sollte mal die
0: Deutsche Bahn vorbeikommen <lacht> und sich das mal... Da
1: gibt es keine Verspätung. Da wird, also wenn, wenn da, das stand glaube ich gerade in der Zeitung irgendwie, dass sich ein Zug verspätet hat, wegen irgendeinem technischen Ausfall. Das war ja eine Weltkatastrophe, da geht ja die Welt für unter. Okay, ja. da würden, also wenn das die Deutsche Bahn auch so machen würde, dann hätten wir... Ich war
0: einmal in Shanghai <lacht> und da war ich auch fasziniert, wo, wie das da funktioniert mit also der Bahn. die sind so
1: pünktlich, das ist Hammer. Ja. Also es, aber was da halt so diese Essenskultur, was ich, was mich am meisten... Wir wurden ja immer gelehrt, ich sag mal, am, Essen, am Tisch wird nicht geschlürft, das ist halt bei da noch Normal, da werden die Nudeln halt Da gestellt. wird auch gerüstet. <lacht> genau. Ist halt so, wo du, wo, das war für mich so der Kulturschock, wo ich gesagt habe, okay, <lacht> oh, sind wir alle gut erzogen so ungefähr. Aber es ist... Ähm,
0: das ist für die ein Zeichen, glaube ich, dass es schmeckt. Ja, ne? es ist ja halt normal. Also, es, ist also, so es ist so es ist deren da, Kultur.
1: Aber super gut. Also, essen super lecker. Ja. Reichlich, wirklich, wirklich reichlich haben wir dazu essen gekriegt. Super. Essen die viel
0: Fleisch? Mehr als ich gedacht habe. Ja.
1: Mehr als ich gedacht habe. Also natürlich auch viel Nudeln und sowas und Reis, aber mehr Fleisch, als ich wirklich gedacht habe. Und tatsächlich, das sagen die auch... Die japanische Jugend ist auch immer mehr auf Thema Brot, Brötchen, also ja. Getreideprodukte und deswegen wird gerade in Japan die, der, die Umstellung von Reisanbau auf Getreideanbau bis zu 80 Prozent subventioniert vom Staat, damit die Landwirte ihr Produktionssystem umstellen so, dann musst mhm. du mir immer überlegen, was 80 Subvention auf Landmaschinen ist. Das ist fast geschenkt. Mhm. Und die natürlich haben, und die wollen halt runter von Importen. Das sagen die auch ganz, wir wollen weniger importieren. Wir wollen das. Die werden es nicht schaffen, weil die, die geografischen Gegebenheiten das nicht hinkriegen. Aber die sagen, wir wollen wenigstens versuchen, so viel wie möglich selbst zu produzieren. Mhm. Und das wird gerade den Landwirten.
0: Und was für Betriebe habt ihr euch da angeschaut?
1: Sonderkulturbetriebe, Lauchproduktion, Erdbeerproduktion. Also Erdbeerproduktion war auch super spannend, wie die das System haben. Getreide. Reis, Haben die Erdbeeren schon
0: mit Roboter oder haben die noch. Ne, wir waren im, auf einem früheren.
1: Erdbeerbetrieb, der hat Tunnel auf so diese Hochplant, diese Hoch, äh, wie heißt die, ja. ich komme jetzt nicht auf Namen. diese Hochbeete quasi, wo du oben auf, im Stehen pflücken kannst. 100 Prozent, die pflücken das nicht und verkaufen es. Da kommen die Leute her, bezahlen Geld dafür, dass sie eine Dreiviertelstunde Erdbeeren essen können. Und das, also das Geschäftsmodell auch rechnerisch gesehen, der verdient er richtig Geld mit.
0: Also die dürfen, okay, ja, ich will nicht ins Detail gehen, aber fährst, die dürfen dann kurz was zahlen, die dürfen dann 45 Genau, da, die, die oh, you can eat.
1: Die kaufen sich Zeit und können so viel essen, wie sie wollen. Geil. Also mehr, der, der Junge, der kommt aus dem Grinsen nicht raus. Das muss man, <lacht> das hast du, also der hat auch noch Lauch, aber auch wie also was so an, an Sonderkulturen, aber auch alles sehr stadtnah, also das ist ja sehr dicht bevölkert da alles. Ähm, Flächenstrukturen haben wir auch gelernt. Ein, ein Betrieb, der macht 18 Hektar, aber hat halt x Flächen, weil seine Durchschnittsgröße 0,75 Hektar ist. Und was ist, hat er da drauf? Auf ja, auf diese Lauchproduktion achso, achso, achso. und Sonderkulturen. Ja. Also halt, das ist aber da normal. Das ist halt die Struktur. Die sind ja aber von ganz groß und dann wurde das von der Politik ein bisschen wieder zerschlagen Jetzt, und wurden von den großen Betrieben wieder kleine gemacht. Und das heißt, es ist zurück. Der hat dann auf 18, auf 18 Hektar hat er mehr als 18 Verpächter. So. <lacht> ja, also, der, das musst du immer also schon, war schon spannend. Aber ja. auch der, das war ein Stipendiat, den wir da besichtigt haben. Also du bist dann, wenn du unterwegs bist, versucht man auch die alten Stipendiaten so ein bisschen zu besuchen, weil die ja oft auch interessante Themen und Betriebe haben. Mich haben auch schon welche besucht, also hier in Deutschland. Okay. Auf jeden Fall waren wir da unterwegs, haben uns Kartoffeln, Wein, Winzer, Sonderkulturen, Lauch, Fisch, Tokio Fischmarkt, ein richtig auf Touri-Attraktion, also richtiger Touri-Gang mit Erklärung und guckst von oben, eine, wie das da versteigert wird und also wirklich, wirklich interessant, aber hochqualitativ, also wirklich ich sag mal vom Feinsten und sehr, sehr pingelig, ähm ja, ein bisschen Nachtleben haben wir auch mitgemacht, aber es bleibt dir meist nicht viel Zeit da, auch da schläfst du mal im Auto oder wir haben halt beim wir waren in einer Ferienwohnung von einem Fischer ähm, an so einem Staudamm, der hat uns dann das, diese Fischzucht und, und wie er das verkauft und dann, haben wir, dann konnten wir selber auch noch tauchen, wenn wir wollten und mit den Fischen tauchen, im, also wirklich mal. Oh. haben aber in seinem Ferienwohn in, seiner, in seiner Ferienhaus geschlafen, ja ich sag mal Ferienhaus, du hast halt ein Hochbett. Wir waren ja, sind ja zehn Leute. Du teilst dir dann halt auch mal, wenn du unterwegs bist, mit zehn Leuten eine Toilette. Das geht, das ist alles. Oder mit 13 Leuten. Das ist technisch Und dann alles. Und das
0: Klopapier nicht reinwerfen, ne? Was ist das in das? Ja, Einmalchen aber die Toiletten daneben.
1: sind ja da der Hammer, ne? Die machen automatisch den Deckel auf zum Großteil, sind beheizt. Also diese, diese die Toiletten, <lacht> die Toilettenkultur in Japan ist auch auf jeden Fall eins der, der Highlights, was man mal gesehen haben muss, wo man echt so denkt, okay. Also das ist wirklich das ist noch mehr Luxus und möglich. Und das ist für die wirklich auch ein hohes Gut, diese Toilettenkultur. Das ist ja, das kommt ja daher, das ist ja eins der großen Industrien Toilette. Das hat man habe ich auch früher anders wahrgenommen, aber es ist wirklich spannend. <lacht> Aber da haben wir dann selber noch den Fisch, also wir haben den Fisch gefangen, haben den verarbeitet, haben den selbst zubereitet, haben den abends gegessen, das haben wir da mal gemacht. Dann oh, haben cool. wir auch da immer, also wir haben wirklich viele schöne Abende miteinander verbracht, aber wir haben halt... Ich war auch mehr
0: in Vietnam in einem äh, Restaurant, da musste man in den Hinterhof sozusagen gehen und den Huhn selbst das Genick so umdrehen, sonst durftest du dir jetzt vorne genau. keine Suppe bestellen.
1: Und das ist, also das, ich schon das macht wirklich Spaß. Es ist wirklich, wir hatten und dann haben wir auch gelernt, wie man Sushi macht. Also, alle so eine Sachen, wo ich vorher auch ein bisschen, ey, ich bin jetzt nicht so der Fischfanatiker, da bin ich ganz ehrlich. Aber es ist so lecker. Also, wenn man das, wenn man erstmal sich damit der Zubereitung beschäftigt, was es für Möglichkeiten gibt und war schon wirklich, also wirklich so raus aus seiner eigenen Komfortzone, steht bei Naffi ganz oben, raus aus deiner eigenen Komfortzone. Sowohl beim Schlafen als auch beim Essen. <lacht> und das war wirklich, ähm, wie gesagt, wir haben Einzelzimmer gehabt bis zu. Wir waren mit sechs Leuten, mit den sechs Männern, mit denen wir zwischenzeitlich die dann mit dazu. Es sind noch mal welche dazugekommen, welche weg, weil die halt zufällig gerade da gereist haben. Die haben uns dann begleitet von Nafield aus. Also halt mit fünf Männern halt irgendwie wie in der Jugendherberge. Aber der Jüngste war halt Mitte 20, der Älteste war halt fast 70 so ungefähr. Das ja, ist halt aber. Herrlich. Hat super viel Spaß gemacht, total entspannt. Alle waren wirklich locker, also zumindest in meiner Gruppe da. Ja, und dann sind wir weiter, Japan, zehn Tage vorbei, dann war Endstation, war für uns normal. Habt ihr
0: Reisanbau auch gesehen? Ja. Und war das noch äh, auf Terrassen? Terrassen? Nee, Terrassen. Mhm, also ja. unter Wasser gesetzt ja, ja. oder nicht?
1: das ist aber dann normal. Ja? Okay, ich dachte, Weil das entwickelt sich ja. eher
0: zu einer Zucht, die auch ohne...
1: Nee, 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 die macht, das ist wirklich... Also die, das wird ja angezüchtet, wird dann in so eine Box gestellt, damit das erstmal keimt. Mhm. Und dann werden diese, wird das ja in so kleinen Paletten mit einer Maschine, quasi mit um diesen in den schmalen Rädern, was man so typisch kennt, das wird da ganz normal gemacht. Okay. Und dann wird die Fläche im Prinzip angeflügt, wird geflutet. Also Fluten ist da, 90% der Berechnung besteht da aus Fluten. Okay. Und da, also der 300 Hektar Betrieb mit Getreide, den wir besichtigt haben, der, was ich für Pechte hat, der macht halt auch Reis. <lacht> der, der hat aber, also der drischt 300 Hektar Getreide mit einem 2,50 Meter, nee, mit 2,50 Meter Kubota Kettendrescher. Ich wusste nicht, dass Kubota Drescher baut. Aber das ist halt da normal. Das macht er. und dann macht Sind der. die dann
0: auch so orange? Yeah, yeah, ja, ja, wirklich,
1: orange-weiß. Und der veredelt er das alles. Ne? Der hat eine Reinigungsanlage, der hat also hochmoderne Technik und veredelt das und verkauft das Saatgut weiter. Also alles, aber er sagt, davon mindestens 60 Prozent subventioniert, was hier steht, sagte er. Wow. Also. Und dann seid ihr weitergeflogen? Genau. Australien, Endstation, also letztes, das letzte Land innerhalb dieser vier Wochen. Nochmal ein langer, langer Weg quasi von Japan dahin. Auch da hatten wir einen Verlust. Einer aus unserer Gruppe hat seinen Reisepass in der Ferienwohnung vergessen. Das heißt, der ist eine Nacht später nachgeflogen. Auch sowas passiert. Also, was darf man nicht, nicht vergessen? Seinen Reisepass. Den musst du immer mal haben. Ja, damit, ja, ja, das ja. ist das Wichtigste. <lacht> Australien haben wir uns mehr oben im ähm, Nordosten aufgehalten, also tropischer Bereich da oben. Great Barrier Reef, da, da, war, ist, mhm. da waren wir hauptsächlich unterwegs. Wir haben uns Bananen, also auch ehemalige Nuffielder, Bananenbetriebe, Avocados,
0: Melonen. Melon, also eigentlich haben
1: wir uns alles, was das Thema Sonderkulturen, also was im tropischen Bereich wechseln angeguckt, ja. aber halt auch, wir waren mitten im Nirgendwo. Ich
0: habe auch mal in Australien gearbeitet für eine Farm. 7 Cent pro Baum habe ich bekommen.
1: Ja, das ist. Also <lacht> da, war das ich, da
0: war ich sozusagen eine von den ganz günstigen.
1: Aber ich sag mal, Deutsche oder Euro ich sag mal Leute, die einen Treckerführerschein haben und fahren können, werden da richtig gut bezahlt. Ja,
0: sag mal, weißt du eine Zahl?
1: Also er sagte, das sind die bestbezahlten Leute, die sie auf der Farm haben. Ich müsste es nachgucken. Ich habe es jetzt gerade nicht. Also ich weiß nicht,
0: ob es damals 35 Dollar oder 80 Dollar oder so. Also die sind auf jeden die Fall, Stunde. Weil,
1: wenn, du, wenn du Trecker fahren kannst ja, ja, und genau. Führerschein hast, bist du da ich wirklich... Ja, ganz, ja. ganz oben. Ja. Also du wirst dann genommen mit Kusshand. Ja. Aber Corona hat da auch einiges verändert. Auch das Trap-Work-and-Travel-Thema ist da auch weniger geworden, weil einfach die Leute weg waren. Und die mussten, die waren darauf angewiesen. Das heißt, die, auch die arbeiten jetzt mit Fremd AK aus zum Beispiel in Indonesien. Mhm. Die dann für, die kriegen dann diese, diese, mit, äh, diese Arbeitsvisa für drei Monate und die holen die dann rein und raus und organisieren. Da gibt es extra Programme von Australischen Regierungen, weil der Echtbetriebe, weil Bananen wusste ich auch nicht, 52 Wochen im Jahr geerntet werden. Hatte ich vorher auch nicht auf dem Schirm. Nee. Und das ist, Aber da sind die Australier ja stumpf. Du, es gibt ein Importverbot. Es wird einfach nichts importiert. Das heißt, es bleibt hier auf dem Markt. Wir dürfen exportieren, aber keiner darf hier importieren. Also es darf nichts, wo du dich sagst, wir haben dann gefragt, wie sie es mit dem Bananenpreis machen. Ja, ist ganz einfach. Wir regeln den Markt. So, und, und der sagte der Öko-Bananenbauer, wo wir waren, der sagte dann, ja, ich sag, wie macht ihr das denn mit dem Preis, wenn das jetzt mal der Preis mal runtergeht? Das gibt es nicht. Wenn der Preis runtergehen sollte, werden die Öko-Bananen in konventionell geschoben, damit der Preis oben bleibt. Ja, ja. also die regeln das schon selber. Aber auch das Thema äh, Pflanzenschutz mit Flugzeug und sowas. Also da waren wir auf einem... Avo auf einem was
0: hältst du davon? Also weil das ist was ja so ich davon krühnt. halte ist, ja. wir,
1: wir, sollten uns auf, wir sollten aufhören über 25 Zentimeter Bodenabstand zu so reden und, 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 und Spot spraying. Was das Thema Präzision angeht, mhm. sind wir, ich sag mal, aktuell würde ich jetzt behaupten, mit an der Spitze des Eisberges. Mhm. Und ganz viele sind noch nicht mal angefangen, diesen Berg zu besteigen. Ja, Ja, genau. Und,
0: also was hältst du jetzt von dem...
1: Was ich davon halte, mhm. ich habe dann auch gefragt, warum die es machen. Die haben gesagt, die haben keine Wahl, weil die Flächen zu groß sind und die zu viel Fläche haben und es sonst nicht schaffen. Mhm. So, da halte ich nichts von, weil es gibt immer eine Lösung. Das ist wie mit in Indonesien mit dem Müll. Wir müssen, die müssen einfach anfangen. Das ist wichtig, dass sie damit nicht sagen, ja, wir finden, das, das ist einfach zu spielen. Das ist das, was ich mitgenommen habe, ist, dass viele einfach noch nicht die Notwendigkeit haben oder den Druck haben. Politisch ist da auch noch kein Druck. Also da wird in Australien, auch wenn jetzt einer eine Avocado-Plantage platt schiebt, ja, er sagte, es, ist, es kostet mich die Hälfte, wenn ich das einfach nur verbrenne, anstatt wenn ich es durch einen Hacker schiebe und noch wieder dem, dem Gutfluss. Und das ist halt das Problem. Das ist wiederum das Gute in Deutschland. Ich sage mal, die Anreize werden hier halt durch, durch Subventionen geschaffen, um zu sagen, es macht nur dann Sinn. Ich glaube, wenn wir wirklich diese Veränderung beibehalten wollen, dass die Leute auch möchten, die Geschwindigkeit ist im Moment, glaube ich, so ein bisschen unser Problem. Aber mit dem Pflanzenschutz nochmal, was ich davon halte? Nichts. Also ich finde es einfach für mich, klar, ich kann die verstehen, die haben keine andere Wahl. Weil es einfach auch in vielen anderen Ländern nicht anders schaffbar ist. Aber da geht natürlich so viel in die Luft, was 0,0 Effekt hat, hm. was mich einfach so ein bisschen, ja, da, ich weiß ja, was möglich ist technisch, wenn du aus dem Landtechnikbereich kommst. Also da ist noch viel, viel Luft nach oben in den Und
0: hast du dann das Gefühl, dass, ähm, weil davon lebt ja Nafield, dass die dann auch von dir lernen wollen und dir zuhören wollen, was es in Deutschland da schon gibt, genau, also Spotsprayer die, und was nicht alles? Die
1: haben ja genauso Themen wie ich auch und die beschäftigen sich halt damit zum Beispiel, wie können die da besser werden, was ist die Technik, die bei uns passt unter den Bedingungen, was gibt es für Technik auf der Welt, die fahren dann halt genau zu, ich sag mal, zum Beispiel zu dem Thema in die Welt und sagen, okay, ich beschäftige mich damit, wie kann ich wegkommen vom äh, Pflanzenschutz mit, mit Flugzeug, was gibt es für Alternativen? Okay. Das ja. ist auch zum Beispiel ein Thema für ein brasilianischen Stipendium. Der Brasilianer sagt es mir, du, Meike, wir haben so und so viele Tausende von Hektar, wie sollen wir das schaffen? Wir haben nicht, die haben auch die, in erstaunlicher Weise, in jedem Land, wo ich war, die haben alle nicht genug Personal. Und alle fragen sich, wo sind die Leute hin? Aber mhm. egal, wo ich war, alle haben das Gleiche gesagt. Und auch da ist es erstaunlich, selbst wenn du denkst, okay, die müssen ja eigene Leute dafür haben für die Ernte. Auch da werden, kommen Fremdarbeitskräfte aus anderen Ländern zur Ernte in das Land. Egal, wo wir waren. Es ja. ist wirklich... Erstaunlich gewesen, wo ich so, okay, es ist anscheinend eine gängige Praxis in der Welt, dass die Leute einfach mal reisen müssen, damit das irgendwie geerntet werden kann. Aber das waren so, so Themen, es ist halt dieser, also die australische Regierung oder generell die Leute, da ist schon auch dieses Thema Öko, weniger Chemie. Das ist überall, wo wir auf der Welt waren, nicht überall, aber ich sage mal, auf den Profi betrieben ist es ein Thema. Die wissen das, das ist auch gesellschaftlich schon gewollt, aber da wird jetzt, ich sag mal, nicht mit der Brechstange gesagt, das muss jetzt morgen umgesetzt werden, sondern die härteste Aussage, die ich so ein bisschen in Neuseeland gehört habe, war, habe ich gefragt, ich sag, was, sowas, wie guckt, wie informiert ihr euch eigentlich so, ja, wir gucken nach Europa und versuchen nicht, die gleichen Fehler zu machen. Und das hat mich ein bisschen schockiert. Also das habe ich... Das hab ich auch war, wie
0: meinten die die Aussage?
1: Ja, politisch. Ah, okay. Die versuchen einfach die, nicht, ihre Märkte gegen die Wand zu fahren, um was zu verändern, sondern wir gucken, okay, wie können wir das wie können wir es positiv beeinflussen, dass es für alle ein gangbarer Weg ist. Da, wird, da werden auch noch Flächen, die jetzt noch nicht kultiviert sind, noch kultiviert, also da wird auch noch mehr Anbaufläche zur Verfügung gestellt, aber immer unter der Prämisse, da wird jetzt kein Wald für gerodet, ja. zum Beispiel, aber das ist so ein bisschen das ist halt Brache, aber wenn du die Brache kultivieren willst, musst du berechnen. Dafür wird aber Regenwasser, was ja innerhalb in Australien oder Neuseeland, manchmal auch nur, ich sag mal Australien speziell, ja, innerhalb von sechs Wochen kommt das ganze Wasser, was über das ganze Jahr kommt. Ich, ja. Ja, Im Nordosten, wo wir waren, ich Weiß nicht, ob du das mal gehört hast, aber ich wusste nicht, dass da innerhalb von sechs Wochen 4000 Liter Regen kommen. Also in einer Woche mm. zum Teil mehr als 1000 Liter Regen. Da würden wir hier, hier alle absaufen. Aber die fangen das dann alles auf. Das wird alles schön aufgefangen in großen, riesengroßen Becken, die da irgendwo, irgendwo einfach hingebaut werden. Und das wird dann über, über Flusssysteme. <lacht> das Wasser Management die
0: auch, kann Deutschland sich echt nochmal mit beschäftigen. Also, wir regen
1: sind die viel weiter als wir. Ja, viel, viel weiter. Eher, viel genauer. Ja. Da gibt es wirklich das. Da haben. Also da müssten wir einfach in die Richtung mal fahren oder auch Brasilien, diese kreisregner Themen, die haben wirklich, die sind uns wirklich, finde ich, weit voraus. Aber es ist natürlich hier so, ich sag mal, dann kommst du natürlich auch um die Ecke und sagst, wir bauen da jetzt mal ein 3 Hektar großen, großes Becken, wo wir das Oberflächenwasser auffangen. Dann weißt du wieder, dann fängt irgendwer mit dir an zu diskutieren, ob das Sinn macht. So hart muss man es <lacht> ja auch sehen.
0: Obwohl bei uns jetzt hier so gefühlt zwangsweise irgendwo ein Löschbecken für das Dorf hin muss. Also. Ja, aber das
1: ist ja auch, um das Haus zu löschen und nicht, um zu berechnen. Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen, und ich sag mal, auch mhm. da, wir können also in Deutschland von dem Thema Berechnen, Genauigkeit, da haben wir noch Luft nach oben, so ehrlich ja. muss man einfach sagen. Ja, ja. Also die Systeme, klar sind die teuer, aber von der Präzision, von, von den Verlusten her, ist da schon. der Hebel, würde ich sagen, schon relativ groß. Der ist zwar teuer, aber ich sag mal, wenn die Regierung wirklich ein Interesse daran hat, dass wir... Da geht, die machen das ja nicht, weil sie nicht genug Wasser haben. Die machen das ja nur, weil das Wasser zur falschen Zeit im Jahr kommt. Und die das so wie jetzt ja auch, okay, was machen wir mit dem Wasser? Das, die lassen es nicht einfach irgendwo weglaufen, sondern die fangen es auf, verregnen es und dann kommt es ja auch wieder zurück in den Kreislauf. Es wird halt nur einmal kurz aufgestaut im Prinzip. Das
0: stimmt. Ich könnte mich ja übrigens jetzt mit dir stundenlang unterhalten. Ich glaube, das liegt auch daran, weil ich auf Agrar-Weltreise war ja. und du jetzt auch. Und du bist ja auch gerade mal erst bei der Hälfte. Du ja, fliegst ja, genau. weiß ich nicht, also ein paar ich, Tage nach Brasilien.
1: Genau. Ich war in Australien, dann bin ich noch in Kasachstan gewesen und jetzt geht's nach Brasilien.
0: Oh, in ne, Kasachstan will ich auch noch wissen. Genau. Was hast du also da Also Australien
1: zurück, denn vier Wochen später, Klaus Jon ist hier vielleicht ein Begriff von AK Experia, war ja in Russland. Ja. Er sagt, meinke, du, Russland ist ja im Moment schwierige Lage. Ich gucke jetzt auch mal nach rechts und nach links. Hast du nicht Bock spontan mit mir nach Kasachstan zu kommen? Mhm. Ich habe auf den Kalender geguckt, zu Hause Rücksprache gehalten, yo, Ticket gebucht. Kannst du ohne, kannst du ohne Visa hin. Also es ist, ist, ja, es also muss man sagen, ja, Deutschland, Deutschland ist, du kannst fast überall einreisen. Ja. Also das ist das Land mit den meisten Freiheiten weltweit. Kasachstan, ja, ich komme mit. Da haben wir uns mit dem Thema Berechnung, Zuckerrübenanbau, Ackerbau in Kasachstan beschäftigt.
0: Kannst du noch mal ganz kurz sagen, ich weiß nicht, ob du es schon gedroppt hast, ähm, was dein Fokus deiner Reise war? Man muss sich ja sozusagen so ein, für das Stipendium eine Zielsetzung Genau, also mein
1: Thema ist die Zukunft des Ackerbaus in Deutschland, technische, also mehr die technische, mechanische, chemische, Roboti also aus Robotiksicht. also nicht jetzt die rein politische oder nicht die pflanzliche, ist immer nicht die Bodenkultur-Themen, sondern mehr, wo geht die Technik hin, also mhm. was, was passiert te aus technischer Sichtweise, beziehungsweise, was, wie sieht eigentlich der Rest der Welt die Landwirtschaft, den Ackerbau in Deutschland, Wie nehmen die unsere, unseren Weg wahr, was denken die darüber? Das interessiert mich wirklich, um einfach mal zu wissen, okay, sind wir auf dem richtigen Weg? Also auch, ich sag mal, natürlich auch wird die politische Sichtweise auch ein bisschen beleuchtet. Aber wie seht, wenn die alle Landwirte der Welt sagen, ey, was ihr da in Deutschland macht, ist gut. Dann heißt es ja eigentlich, Gas geben, weitermachen. Oder sagen alle, ihr schnappt vollkommen über und ihr übertreibt es vielleicht ein bisschen, ist das sinnvoll unter den aktuellen Bedingungen? Das interessiert mich so ein bisschen, also es wird. Bisschen techniklastig, aber auch ein bisschen menschlich und ein bisschen, also von allen so ein bisschen. Das ist natürlich für mich als Erster total einfach, weil ich der Erste bin, der ein Thema hat. Das heißt, ich kann mir das so ein bisschen ausschmücken, wie ich möchte. Das ist aber generell eigentlich. Es ist auch nie so... Ein Muss
0: das ausgearbeitet sein wie so eine Facharbeit? Ja, also ich weiß, also du musst am Ende so einen Bericht genau, schreiben. das Thema ist... Du oder musst ist das emotional geschrieben? Ne. Also subjektiv. Deine
1: also was haben deine Sponsoren davon nachher? Du schreibst einen Bericht und als allererstes haben deine Sponsoren diesen Zugriff auf diesen Bericht. Du schreibst 7.000 bis 10.000 Wörter, das ist so die Vorgabe, über das, was du gesehen hast, über dein Thema. Es ist jetzt nicht so, wenn du jetzt... Zukunft während, von
0: Ackerbau. Genau, bei, dir. bei mir
1: Zukunft des Ackerbau und wie kann man es ähm, für die Zukunft sicher aufstellen? Was, was okay. müssen wir machen? Das haben darauf haben die Sponsoren halt nachher den Zugriff. Es ist halt sehr breit, also es ist ein super breites Thema. Es, ja. heißt, es fällt mir nicht schwer, 7000 bis 10.000 zu veröffentlichen. Glaube ich dir.
0: <lacht> Könnt ihr ja auch 45 Folgen über meine Weltreise veröffentlichen. <lacht> genau. Okay, du warst noch in Kasachstan. Genau. Dazu wollte ich noch Kasachstan. drei, vier Sätze hören.
1: <lacht> Wusstest du, dass Kasachstan von der Fläche so groß ist wie Europa? Ich wusste es vorher oh, nicht. Wow. Ich habe mich da nicht mit beschäftigt. Nee. Riesenland. Und die haben ja wirklich wenig Einwohner. Die haben ja tatsächlich sogar fast Einwohnerschwund. Also nicht, die wachsen ja nicht, sondern die entweder stagniert oder sinkt ein bisschen. Und der große Nachteil ist, was die jungen Leute sagen, die ganzen guten Leute. Die gehen. Gehen und kommen nicht wieder.
0: Wann gehen die denn? Ja, Europa. Mhm.
1: Die, finden, also die gehen dann nach Europa zum Studieren und kommen nicht wieder. Aber da sind super fitte Leute. Die, die jungen Leute sind sehr unzufrieden mit ihrer politischen Situation da. Also sind, das ist so ein bisschen das große Thema für die. Da fahren Autos rum, die hier auf jeden Fall nicht mal mehr Spargel durch die Gegend fahren dürfen. Du siehst da vom, vom dicken Porsche in der Stadt bis zu dem alten Ford-Transit mit fünf Löchern rechts und links drin, so ungefähr. Das siehst du alles. Zwei Welten, ne? Ey, und, und Katalysatoren kennen die auch nicht. Also, schwarze hinten raus ist da normal. Ei. Auch da kann man halt anfangen. Das, 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 das sagen die auch so. Sag mal, ihr macht euch über Katalysatoren Gedanken. Das ist für uns, da, da denken wir nicht mal drüber nach. Ist ja sehr korrupt, wie in anderen Ländern aber auch. Das, das sehr, sehr korruptes Land. Äh, leider. Das sagen aber auch die, das ist halt das, was die junge Generation da wirklich, wirklich belastet, weil die politische Ebene halt. Nicht so, wie soll man das eigentlich beschreiben? Die sind da nicht ganz so zufrieden mit und es ist ja, die sitz, sitzen ja auch von der Lage her zwischen Russland und Europa im Moment. Ich glaube, die wissen ja. auch nicht so richtig, wo sie hinwollen im Moment. Das ist da politisch echt schwierig. Ganz viele, aus Russland, die vorher in Russland aktiv waren, gehen jetzt nach Kasachstan rüber und wollen da jetzt die Welt neu erfinden. Das belastet die eigene Struktur auch. Dann stellen die aber fest, okay, das ist in Kasachstan auch nicht. Dann gehen sie wieder zurück nach Russland. Also auch da, wir haben mit dem Headhunter gesprochen, der internationale Führungskräfte da vermittelt. Interessantes Land, aber natürlich auch vom Lohnniveau her. Also noch lange nicht da, wo, wo viele hinwollen. Auch da wenn, da, wenn du da was ernten willst im, im Ackerbau, ist es zu... 90 Prozent beregnet. Mhm. Weil wenn es nicht beregnet, die haben zum Teil auch ähnlich wie bei uns. Ich sag mal, Kannst du
0: uns einmal ein Landschaftsbild malen? Was wächst denn da?
1: Theoretisch wächst da alles, wenn es beregnet ist. Also ah, die ja. haben ja, die haben jetzt, ich sag mal Anfang Juni, die, also die Wetterstruktur ist da echt extrem. Im Winter minus 40 Grad oder noch kälter und im Sommer 40 Grad plus. Okay. Das heißt morgens um 6, 26 Grad so total gewusst, schwül. Ja. Wie gesagt, da wird alles beregnet. Also Mais, Zuckerrüben, Kartoffeln, siehst du da alles. Aber ähm, auch, ähm, sag eben, Alfalfa -Alfa wird da auch viel gemacht. Aber die müssen das halt als berechnen und die haben das Problem, dass die das, das fachliche Wissen, aktuell, da sind die gerade hin, wie kriegen wir es hin, mehr Ertrag zu erzeugen? Ja. Nicht nur durch Wasser, sondern durch, durch Gesamtechnik, Know-how und das ist so ein bisschen eine große Herausforderung. Und die sagen auch, die haben dann Unis, wo die Landwirtschaft lernen und studieren, aber die sind halt, also unsere Aus Azubis im BGJ sind besser als die Absolventen da. Ja. Das sagen die auch so und das ist halt schon, das ist so, das ist für die die größte Herausforderung. Wie kriegen wir das Fachwissen auf die Betriebe? Technisch und, und Geld, also die, die haben ja jegliche Erden der Welt, also die können da alles abbauen, was du auf der Welt abbauen kannst, also irgendwelche Silizium und Tralala, was es alles so gibt, können die da abbauen, da gibt es ganz wenige superreiche Leute, die richtig viel Geld haben und der eine Landwirt von der Holding sagt, du, Geld ist hier nicht das Thema. Fläche haben wir auch genug. Wir machen, fangen jetzt Wissen und die Leute. An. Genau, wir sind mit zweieinhalbtausend okay. Hektar angefangen und wir machen nächstes Jahr nochmal 200.000 Hektar mehr. Die sind da, die ist verfügbar, die Fläche. Die kannst du auch, auch günstig, also auch wir können hingehen, pachten. Aber die Herausforderung ist, wie kriegt man das Getreide da vermarktet? Wie kriegen wir es sicher angebaut? Also auch jetzt Wetterkapriolen, kalt, warm. Also diese und das Know-how. Also das sind so diese großen Kernfragen für die, die, die wollen auch müssen ein rentables Geschäft machen das sagen die großen oder auch die kleinen alle das, das muss rentabel sein wenn es nicht rentabel ist können wir es lassen
0: okay jetzt noch zehn kurze Fragen zum Abschied ja <lacht> also was, was, was will ich denn jetzt hier noch wissen welche Learnings hattest du während der Zeit vielleicht kannst du drei große Learnings einmal raushauen
1: wir haben es viel besser als wir alle denken ich bin froh dass wir es so gut haben aber manchmal ist weniger mehr mhm, Punkt eins wir müssen den Blick oder ich mache den Blick in Zukunft noch mehr, also noch, ich mache den, also mach die Augen noch mehr auf als vorher und gucke, was gibt es auf der Welt und denke nicht mehr darüber nach, was ist für uns gut, sondern wir müssen, glaube ich, manchmal auch die Bedingungen vor Ort einbeziehen, also mehr auf die Bedingungen der anderen Länder auch einzugehen. Mhm. Punkt zwei. Es gibt so viel zu entdecken auf der Welt, ich muss auf jeden Fall noch mehr reisen.
0: Ah, oh, das ist ein schöner Punkt. Mit welchem Themenbereich beschäftigst du dich jetzt mehr aufgrund von deiner Reise?
1: Ja, jetzt geht es auf den zukünftigen Reisen natürlich ganz tief um das Thema Ackerbau, also was macht die Welt, wie wird geackert auf der Welt, welche Technik gibt es da, wo geht es da hin, was wird da vielleicht gemacht, was wir noch nicht haben oder sehe ich das gleiche, was wir in Deutschland auch haben, also das interessiert mich jetzt so ein bisschen, wie es da. Okay.
0: Jetzt geht es eigentlich darum, worauf wir auch hinaus wollten, nämlich äh, dieses nuffield stipendium wird in diesem Jahr wieder verteilt und es laufen auch gerade schon, es ist sozusagen gerade schon Bewerbungsphase. Genau. Verrat uns jetzt bitte genau, wie man. Das gewinnt.
1: <lacht> man, kann, man kann eine, kann, man kann dich ansprechen, ich gebe dir die Kontaktdaten. Also man kann sich jetzt an und kann an at gmail .com oder .germany müsste ich gmail.com oder Nuffee. Da ja, werde raus. ich
0: in den Shownotes nochmal genau, ordentlich ähm, niederschreiben Kannst du eine Mail
1: schreiben, ich habe Interesse daran, mich interessiert das. Äh, schick mal bitte die Bewerbungsunterlagen, dann kriegst du mehr Details. Oder du kannst auf ww.nuffegermany.de www, gucken, da siehst du schon mal so einen groben Abriss, was das ist. Oder sprecht mich an oder Henriette Käufel. Wir erzählen euch dann noch was dazu. Die Bewerbungsphase läuft von Anfang August bis 15. Oktober. Wir können, je, nach wie viel, je nachdem, wie viele Sponsoren wir haben, ein oder zwei jedes Jahr senden. Wir wollen natürlich dahin, dass wir mehr können. Also aktuell ist es jetzt fürs nächste Jahr, also zweiter Stipendiat. Das heißt, Stipendium wird dann irgendwie Anfang Dezember übergeben. Und dann verpflichtest du dich, innerhalb von 16 Monaten mindestens 13 Wochen außerhalb Deutschlands zu sein und nachweislich aus 16 Wochen für Nafield dich mit unterschiedlichsten Leuten zu deinem Thema beschäftigt zu haben. Das musst, du musst halt so ein bisschen Tagebuch führen. Du musst einen Bericht da halt drüber schreiben. Das ist
0: sagt man heutzutage. Ja
1: okay, das hatte ich. Noch. ich, Nein, ich noch Alles gut.
0: Und lass mal kurz über Geld reden. Wie viel? Genau
1: 25.000 US-Dollar ist auf jeden Fall. Du hast tendenziell wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Hängt ein bisschen auch wie die von den Sponsoren ab. Aber für diese 16 Wochen hast du das Geld zur Verfügung, du musst dir das selbst einteilen. Wenn es nicht reicht, gehst du in deinen eigenen Pot ran. Was du haben musst, ist die Freizeit. Ein super flexiblen Arbeitgeber. Also ich hatte wirklich Glück, mein damaliger Chef äh, bei Düwelsdorf hat gesagt, mein, gemacht das, das hat ja auch einen Mehrwert für die Firma. Aber das ist also, nehmt euch die Zeit.
0: Welche Gegenleistung muss man erbringen?
1: Ich muss für die Sponsoren einen Bericht schreiben. Dieser Bericht wird, die Kurzfassung wird definitiv auch für alle veröffentlicht. Der Bericht hat mindestens 7.000 bis 10.000 Wörter. Und muss halt schon fachlich fundiert sein und auch ein bisschen gefüttert sein, also dass der Sponsor da auch was von hat.
0: Okay, was muss jemand mitbringen, um eine besonders gute Chance auf dieses Nuffield-Stipendium
1: Er sollte zu sich haben? in irgendeiner Art und Weise schon mal verdient gemacht haben, heißt es. Ich sag mal, eigentlich ist der Kern 25 bis 45. Jünger oder älter ist aber auch möglich. Wenn man, sich, wenn man Lust auf Engagement hat, oder generell sich schon engagiert. das ist jetzt Man muss jetzt nicht die Person an der vordersten Front sein. Man muss einfach nur den man muss einfach nur zeigen, dass, das, dass du das, was du da mitnimmst, auch zurück in dein Land bringst und bereit bist, darüber zu reden und diese Information auch zu teilen. Wenn du, das ist nicht nur für dich, sondern das ist für die Zukunft. Das ist, das ist ein Thema, was du so ein bisschen auch für die... Das ist, begleitet dich dein Leben lang. Mhm. Nur positiv. Mhm. Du hast viel mehr Kontakte als vorher. Es gibt ja mittlerweile 2000 Stipendiaten weltweit. Du, diese kannst du dein Leben lang nutzen, die nutzen dich als Kontakt, umgekehrt nutzen, kannst du die als Kontakt nutzen, aber das ist auch wichtig, dass du das, was du da mitnimmst, auch teilst, weil nur dann hat es einen Mehrwert für alle.
0: Lass uns kurz auf die Bewerbung schauen, was muss man da alles beilegen, auch Zeugnisse?
1: Nee, du schreibst, ich meine sechs oder sieben Seiten sind insgesamt mit ein paar Fragen, die du beantworten musst, wer bist du, was machst du, warum macht es Sinn, dich dahin zu schicken dein Thema, was du dir so vorstellst, das musst du... Und das ein Video. Und ein Video, genau, damit, damit die, damit die ähm, Entscheider schon mal einen groben Überblick haben, wer du bist, damit sie selektieren können. Und dann werden, werden aber nochmal Werbungsgespräche geführt. Also das darf nicht nur dich weiterbringen, sondern es sollte auch dein Umfeld weiterbringen.
0: Jetzt mal ganz kurz so äh, strategisch gedacht. Das wäre jetzt unklug, wenn man sagt, hey, schick mich auch nochmal los, auch nochmal wegen dem Thema... Ackerbau der Zukunft, sondern müsste jetzt irgendwie... Bisschen, es sollte vielleicht ein, ein bisschen An mehr Thema fokussiert
1: vorstellen. sein, zum Beispiel sagen, okay, ähm, welcher Roboter ist der beste Roboter, um, um Unkraut zu vernichten oder das okay. Also ein bisschen fundierter, wenn man jetzt speziell aufs Ackerbau-Thema ja. will, aber ich sag mal, alle anderen Themen sind ja noch nicht beritten, also sind ja noch nicht bearbeitet. Das heißt, eigentlich ist das, sollte das Themen, also das, das Feld der Themen kein Problem sein.
0: Okay. Hast du Tipps für andere, weil du aus Fehlern gelernt hast?
1: Weniger ist mehr. Also weniger Klamotten ist mehr. Hi.
0: Hatte ich auch das Problem.
1: Wichtig ist ein aktueller Pass ist ganz wichtig mit genug Seiten, damit du, wenn du rumreist, auch genau genug, der auch noch lang genug, der, äh, ja, genau. ist. also mindestens oft ist es so mindestens noch ein halbes Jahr muss ja danach noch gültig sein, bevor, wenn du in das Land reist, das ist ganz oft so. Äh, die Impfungen sollten auf dem aktuellen Stand sein, das heißt, wenn du es machen willst, solltest du dich dann auch da rechtzeitig damit beschäftigen. Wo willst du hin? Was braucht man da? Ansonsten ist mit dem Deutschen Pass super easy, überall einzureisen. Also es ist wirklich total entspannt. Gültige Kreditkarte, am besten du hast auch noch eine Alternative mit, falls deine Bank auf einmal deine sperrt. Ist mir passiert. Ja, genau, weil du nicht so denkst, was hebt genau, ihr denn Geld? Ich ja. hatte zuvor jetzt aber zwei, deswegen ist das, das war das das nicht das Problem. Reiseversicherung muss man dann halt haben, aber das ist in Deutschland, also da sind wir in Deutschland wirklich gut aufgestellt im Verhältnis zum Rest der Welt. Also das ist nicht so. Aber da helfen wir von Nafield und auch ich, meine Erfahrung teile ich mit dem dann, um auch so viele Tipps zu geben wie möglich, damit es auch Spaß macht, weil man einfach, ich sag mal, die Anfängerfehler habe ich jetzt gemacht, die muss man nicht, nicht wiederholen.
0: <lacht> Mit dem Jägermeister. <lacht> Hast du noch eine letzte ähm, Sache, die du loswerden möchtest?
1: Ich kann das jedem nur empfehlen, das zu machen, sich seinen eigenen Horizont, seinen Blickwinkel zu erweitern. Es heißt ja, raus aus deiner eigenen Komfortzone. Ich würde sagen, dass es nach meinem nach, nach dem Heiraten meinem, unserem Sohn, dass Geilste, und, dieser ich, -Aufnahme? und dieser podcast Und dieser Podcast-Aufnahme, das <lacht> Geilste, was ich bis jetzt, die, die coolste Chance, die ich jemals hatte, mit den interessantesten Menschen auf der Welt in ganz kurzer Zeit Kontakte aufzubauen, die dein Leben lang bestehen. Ich, man, das ist wie so eine zweite Familie. Also es ist wirklich, die ticken alle ziemlich gleich. Die sind alle super zuvorkommend Und ich, man vermisst diese Leute schon, weil es wirklich, wirklich, wirklich viel Spaß macht. Und wenn du Bock auf Landwirtschaft hast, eine Bock auf Kommunikation hast, Bock auf Netzwerken hast, ist in eins eines der geilsten Sachen, die es auf der Welt gibt.
0: Okay, man kann sich bewerben bis, sag das nochmal. 15. Oktober. Perfekt. Und alle wichtigsten Informationen dazu bekommt ihr in den Show Shownotes. Ich, darf ich da deine Nummer auch erwähnen? Ja, klar. Kontaktieren. Ja, die ist so Perfekt. Ja, wir, wir freuen uns sozusagen auf Bewerbung und vielleicht bewerbe ich mich ja auch.
1: Genau. Und wer das noch, es gibt zur Not auch noch Informationen, Social Media bei mir, Instagram, Facebook. Yes verlinke ich euch auch alles. Dann hast du
0: vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Maike, dir für deine Zeit und für deine ausführlichen ähm, Antworten. Ich will unbedingt, wenn du in Brasilien warst, nochmal mit dir reden. Hey. Vielen Dank. Tschüssi. Ciao. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich dachte mir, vielleicht ist es nochmal ganz nett, wenn ich euch verrate, warum ich es so schön finde, wenn man mal auf einer längeren Reise war. Und zwar bin ich mir ziemlich sicher, dass man manche Kompetenzen erst lernt, wenn man mal den eigenen Hof verlässt oder vielleicht auch die eigene Region verlässt, das Dorf verlässt. Ich glaube, der Austausch mit anderen Kulturen, mit anderen Lebensbedingungen, mit anderen Lebensrealitäten feilt einen Menschen und äh, lässt einen immer nachdenklicher werden und auch reflektierter, wenn man alles noch mehr vergleichen kann. Ja, ich merke das immer, wenn mir ein Mensch gegenübersteht, der viel gereist ist und ich wünsche es mir für euch auch. Deswegen bewirbt euch gerne auf dieses Stipendium und berichtet mir dann, ob ihr es vielleicht geworden seid. Viel Glück dabei! Diese Podcast-Folge widme ich wie immer Sina und der gesamten
1: Nuffield-Family. Tschüss, bis zum nächsten Mal!